0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode podcast, accompagné aujourd'hui des membres permanents Aristote et nous, et d'un invité spécial, Aska. Euh, Aristote et nous, je vous laisse vous présenter d'abord, tranquille, comment ça va
1: Moi ça va très mal, le week-end il se passe très mal, je, Aristote je pense pour lui ça doit bien se passer. Hein.
0: Jude Bellingham est un joueur du Real Madrid donc il euh, n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà. <rire> La classique. Et du coup, notre invité spécial, Aska, supporter du Real Madrid. Et du coup, je pense, dans la même, dans la même humeur que, que Aristote. Comment tu vas, Asia
2: Ça va, ça va, merci. Euh, merci pour, pour l'invitation. Euh, je vais bien. Euh, par rapport au Real, s'il faut parler du Real, Écoute, ça va. Hein. Ravis de la victoire, mais au-delà de la victoire, pas très, très satisfait du match en lui-même. Ah ouais, hein. l'exigence, l'exigence. Ouais, un peu quand même, c'était un classico. Ok, bon. On... Ah, c'est
1: les trois points qui comptent. C'est les trois points qui comptent.
2: Oui, mais quand même.
0: <rire> autre, oh. débat, autre débat, autre débat, autre débat. Ouais, oh, oh, débat parallèle. On, on, on pourra en reparler un jour, un autre jour. Euh, du coup, Asker, on va te poser la, la, la fameuse question qu'on pose à chacun de nos invités. Pourquoi tu es tombé amoureux du football Qu'est-ce qui t'a fait aimer le football Et pourquoi tu supportes le Real Madrid
2: pourquoi j'aime le football Honnêtement, à la base, c'était même pas un choix. <rire> j'ai été influencé depuis euh, tout petit. De enfin, façon, tu sais comment ça se passe. Hein. Y a, y a, quand tu es petit, il y a tout le monde qui joue au foot et tout. Et moi, j'ai été influencé par, à l'époque, le chauffeur de mon père. Ah oui Ouais. c'était vraiment lui qui était euh, grand fan de foot, qui jouait au foot euh, tout le temps. Et vu que j'étais quasiment tout le temps avec lui, il m'a entraîné vers ce sport et il était grand, grand, grand fan de Ronaldo, le vrai Ronaldo R9. Ben Du coup, c'est à travers lui que j'ai kiffé ce mec et que j'ai kiffé premièrement le Brésil et par la suite, le Real.
0: Bah, c'est parfait, tu me tends la perche parce que si on est réunis ce soir et qu'on t'a invité, c'est justement... Pour parler de ce grand attaquant qui est ronaldo euh, le brésilien r9 je ne dirais pas le vrai ronaldo pour le nommer <rire> mais je pense que voilà les gens auront compris qui c'était euh,
1: quelqu'un veut parler ouais même moi la, la petite euh, touche le vrai ronaldo elle, elle est mal passée là.
2: <rire> ouais non mais quand je dis le vrai ronaldo en termes d'accomplissement aujourd'hui, peut-être que s'il fallait choisir un Ronaldo, ça serait CR7. Mais c'est vraiment pour faire comprendre que je parle de...
1: Ouais, ouais, le premier Ronaldo. Le, le premier Ronaldo. Le phénomène. <rire> le, okay. même. le même. Ça
3: tombe bien, ça tombe bien. alors ouais. <rire> j'ai coupé, mais as dit, Aska, pourquoi tu supportes le Real Madrid Il n'y a pas de raison pour supporter le Real. C'est inexplicable.
4: Honnêtement,
2: à la base, à la base, j'ai pas eu le choix, j'ai été influencé, mais avec le temps, je n'aurais pas pu être mieux influencé.
1: Vas-y.
0: Nous, on va souffrir ouais, cet épisode. On va trop
1: la haine parce que le discours aurait été tellement différent. <rire> <rire> Il aurait été ici tellement fâché. Putain, ça m'énerve.
2: Mais attends, ah, pour, oui. contre, nous, pour, pour te rassurer peut-être, euh, si en étant un peu plus mature, si j'aurais choisi une équipe en étant un peu plus mature, peut-être que j'aurais choisi le Real. Parce que Johan peut te dire je suis certainement le, le supporter du Real qui hate pas du tout ou en tout cas presque pas sur le Barça. Et qui kiffe d'ailleurs beaucoup de joueurs du Barça.
3: C'est vrai. Ouais, après, moi, après... Moi, moi, je, moi aussi, hein. Avec, avec, du, du, avec nos petits frères du Barça. Zéro. Voilà, voilà. Il fallait, je voilà, savais.
1: Voilà, voilà, voilà. Lui, lui il, va, il va, pas te parler de haine, il va te parler de petits frères. De ouais, non, il y a pas de haine entre nous. Il Y a même pas de rivalité. C'est, c'est les petits refs. Et Mais non, ça, c'est la famille. Vie. Non, c'est pas la famille. C'est pas la famille. On est pas ensemble. Laisse nous. En. <rire> bon, rentrons dans le vif du
0: sujet. Askia, hein. euh, alors, au-delà du fait que euh, ton, ton attrait pour euh, R9 ait été euh, transmis du coup par, euh, par euh, le chauffeur de ton père, euh, pourquoi R9 est ton joueur préféré au-delà du, du fait de la transmission du coup pourquoi, pourquoi lui en particulier
2: Pourquoi lui en particulier À cause de tout ce qu'il dégage, à cause du joueur, parce que Honnêtement, c'était un joueur exceptionnel. Mais vraiment, c'était pas qu'un neuf. Ce mec, pour moi, c'est le foot. Quand, quand on prend la définition du neuf, généralement, c'est l'attaquant qui va conclure, qui va marquer des buts et tout ça. Mais ce mec, il savait absolument tout faire. Il était rapide, puissant, savait dribbler, savait finir. Il savait absolument tout faire. Et surtout, il était élégant. Il était juste trop fort c'est okay. abusé après je pense que de manière générale les gens les gens sont fans des joueurs qui sont forts et tout du coup lui c'était c'était le cas et il m'a transmis ça
0: après j'avoue n'allais euh, pas kiffer zéro euh, Roberto sans lui manquer de respect bien sûr quoi donc c'est vrai qu'on kiffe les joueurs euh, les joueurs forts non, euh, tôt, non. ouais ouais <rire> je vais pas le dire je vais pas le dire mais euh... Du coup, tu parlais du, de, de la panoplie de, de Ronaldo et du fait qu'il soit assez complet. Mmh. Euh, pour vous, les gars, euh, est-ce que aujourd'hui, Ronaldo aurait pu euh, bah, s'adapter au football d'aujourd'hui
1: bah, Je pense que le foot d'aujourd'hui, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un foot euh, grave formaté, un foot qui laisse pas assez d'opportunités pour s'exprimer à ces joueurs-là qui sont un peu plus magiques. Et c'est carrément la case dans laquelle je mettrais Ronaldo. Sauf que le point sur lequel je verrais Ronaldo briller et même exceller, c'est parce qu'il est trop fort dans les petits espaces. Et avec le foot actuel là, avec la VAR qui est là pour voir le moindre petit accrochage, je pense que lui, il aurait été tellement dangereux. Les joueurs auraient eu trop peur de le toucher. Et ouais. avec sa, man sa capacité de ne jamais perdre la balle, sa capacité à toujours s'en sortir, ça aurait été un gars, dès qu'il touche la balle, c'est soit pénalty, soit il marque. Et je pense que là, avec cette caractéristique-là, il allait être trop dangereux.
3: Moi, je vais parler, hein, et Yohan peut en être témoin, il, peut, il pourra le dire. Euh, J'ai un avis sur les joueurs de l'époque qui est assez, euh, assez clair. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de notre époque à nous, qui euh, tu les remets à l'époque euh, 20, 20 ans en arrière aurait fait un tabac parce que bah, physiquement ils, ont, ils sont beaucoup plus prêts, ils sont ils vont beaucoup plus vite techniquement les bases elles sont beaucoup plus que qu'accompli que, qu je peux parler d'un joueur très moyen comme entre guillemets moyen un, un très bon joueur comme Raheem Sterling qui je pense qu'à l'époque aurait fait un, un carnage dans dans les défenses euh, Ronaldo c'est l'un des très rares joueurs pour moi de cette époque de de toute époque confondue qui peu importe où tu vas le placer au vu des qualités qu'il a qui aurait fait mal à toutes les défenses. C'est-à-dire que Ronaldo, il est dans le top 3 ballon d'or à, à, à son époque. Je pense que tu le mets à notre époque aussi, c'est la même chose parce que bah techniquement, il était super à l'aise. Il allait super vite. Il avait les deux pieds. En fait, Ronaldo avait des capacités en, en, en plus boostées, si je peux me permettre, qu'à Gabriel Jesus actuellement. Et je pensais même que Ronaldo était même plus rapide que lui. Et donc, c'est vrai que moi, je pense réellement, même si Ronaldo, j'ai un avis sur lui qui est très, euh, qui est très clair, hein, où je pense que... Ben, pour, ce a, pour le peu qu'il a pu faire, malheureusement, ça reste quand même un, un, plus, plus un échec qu'une qu grand, qu si grande réussite
4: que ça.
0: Ah, ah, ah,
3: non, ben, c'est mon avis, c'est mon avis. Mais, bah, Ron... parce a, on, on, en revient, on reviendra pour, sur ça plus tard. Mais, mais je pense que Ronaldo aurait été un monstre à notre époque,
2: 20 ans avant, 50 ans avant encore, et peu importe. Bah, moi, honnêtement, je pense que justement, s'il avait, avait joué à notre époque, ou plutôt à cette époque-là, il aurait été encore un, un, un plus grand monstre. Parce que Ronaldo, la vérité, c'est que pour moi, ce qui lui a manqué, c'était surtout le physique. C'était le physique. Et aujourd'hui, avec euh, la technologie, avec le fait que tu es des médecins qui peuvent te faire revenir d'une rupture des ligaments croisés en, en, en six jours, bon, j'abuse, mais avec tout ça, je pense qu'il aurait honnêtement grave excellé. Et je suis quasiment persuadé que ce mec-là, par exemple, euh, si on avait décalé un peu plus sa, sa, sa carrière, s'il l'avait commencé au début des années 2000, par exemple, il se serait plus qu'inséré dans le débat CR7-Messi. Peut-être qu'il n'y aurait, qu aurait même pas eu ce débat. Parce que ce mec, honnêtement, oui, je le dis. Bon après, bon, non, peut-être pas avec Messi. Peut-être qu'il aurait eu le, le débat euh, Messi-Ronaldo. Mais ça n'aurait pas été le même Ronaldo. Par contre, je voudrais revenir sur un truc, que, ce que tu dis Aristote, quand tu parles d'échec, où est-ce que tu vois un échec dans la carrière de Ronaldo Si, si t enlèves les, les, les blessures, bien sûr, qui euh, n'étaient pas de, de son fait. Il ne ramasse pas de, de Champions League. Mais ça, ce n'est pas un échec. donc enfin, c'est pas un échec. Gagner une Champions League, j'ai envie de te dire que c'est collectif, tu vois. C'est comme si tu me disais que le, un joueur n'a pas gagné euh, la Coupe du Monde, par exemple, mais si, euh, c'est comme si on disait qu'il y qu avait deux ans qu'il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Non, mais attends, mais, il, oui,
3: je vois ce que tu veux dire, mais il y a une différence entre guillemets. Euh, Ronaldo a joué dans des équipes qui étaient formatées et destinées à remporter la Champions League. C'est-à-dire que Ronaldo, une sélection, malheureusement pour pour ça, pour ça certains joueurs, vivre prendre Neymar en exemple en 2014, Neymar, tu regardes la sélection brésilienne qu'il a, il a des brancardias avec lui. Donc, peu importe ce qu'il allait faire, il allait perdre. Mais quand Ronaldo, au phénomène joue dans l'équipe des Galactiques avec Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, euh, avec nos amis euh, les Fernando Hiro, les Ramos plus jeunes, les Hidja les Roberto Carlos ne pas gagner une Champions League, que un -là, ne gagne pas une Champions League,
2: c'est un échec. Et mais, donc, un, le... mais ça, ce n'est pas un échec personnel, c'est un échec collectif. Bah si.
1: Je rejoins un peu plus Askia euh, euh, pour le fait, pour dire que c'est un échec collectif, parce que là, tu as une équipe de Galactique, et l'équipe de Galactique n'a pas pu gagner la Champions League, alors on doit remettre la non. faute entièrement sur cette équipe de Galactique. tu mais la Capacité de ressortir un joueur que tu pouvais dire, il était au-dessus des autres, il y avait que des monstres. Et non, justement,
3: même Ronaldo qui, 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 qui te met à quadrupler sur la pelouse de, 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 de Manchester à Old Trafford. Un, un triplé, un triplé. Un triplé, excuse-moi, désolé. Donc, tu peux ressortir des, des individualités. À partir du moment où Ronaldo, on veut le mettre au rang de plus grand joueur en mode de l'histoire, pour moi, la, 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 la plus belle compétition à remporter c'est sûrement la, la Coupe du Monde vu, au vu des émotions qu'il y a, euh, qu'il y a qui sont transmises par cette compétition-là. Mais en termes d'adversité, la compétition la plus compliquée à remporter et, euh, et, et Karim Benzema l'a très bien résumé, c'est la, c'est la Ligue des Champions. Le fait de ne pas l'avoir gagné et de se, et, et qu'on, et qu'on qu ait la facilité à dire que bah il y a, il y a quand même pas un manqué et que c'est pas un léger gâchis au vu de tout ce qu'il aurait pu faire et de ce qu'il a fait réellement au final. Je suis désolé ici si on peut, on, on peut le dire.
1: Après ça, c'est vraiment une tristesse le fait qu'il n'ait pas pu la prendre parce que, après, d'un côté, l'histoire ou bien le destin a failli lui octroyer cette, euh, cette Champions League-là vu que quand il est parti à l'AC Milan, en hiver, il est arrivé en hiver, malheureusement, il n'a pas pu intégrer l'équipe euh, avec la Champions League. Ils la prennent, ils prennent euh, cette compétition. Lui, il participe... À sa manière à la grande saison de, de, de milan parce que qu il, en, en, il joue en championnat il marque énormément tout ça par contre il a pas eu la chance de jouer cette champions league là avec eux cette campagne là avec eux je pense que s'il avait eu cette chance il aurait enfin eu son, son truc et ça aurait été mérité qu'il ait au moins une champions league à son actif c'est plus une tristesse que quelque chose qu'on va C'est un échec.
2: Du un échec. Et surtout, surtout moi, j'ai envie de dire aussi qu'il euh, faut un peu remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que la, la, la Champions League, euh, je, je la considère aussi comme la, la plus grande compétition au monde et tout, la plus difficile. Mais euh, quand on regarde l'époque en question, avant, le football euh, de nation avait quand même beaucoup plus d'importance que le football de club. Hein. C'est mon avis, mais je pense qu'au début des années 2000, gagner un trophée avec, avec son pays, par exemple, c'était beaucoup plus prisé que gagner une Ligue des Champions ou, ou un truc du genre. Et pour en revenir à, à l'échec au Real, en tout cas, euh, pour moi, le plus gros échec du Real, et peut-être même des, des, des grands clubs, c'est vraiment l'échec des Galactiques. Et Ronaldo, à cette époque-là, c'était... Peut-être oui, hein. c'est même pas peut-être, c'était un énorme joueur et tout, mais tu as cité plein de gars qui sont quand même des, des ballons d'or eux aussi, tu vois. Donc, quand tu as des mecs comme ça autour de toi, on peut pas dire que sur le plan individuel, c'était un échec pour lui, tu vois. C'est comme s'il si, euh, si, avait des cotoreps autour de lui et qu'il devait les tirer avec lui et qu'ils n'ont pas réussi à gagner, je peux comprendre. Ou bien si lui... Euh, sur le plan individuel, avait été défaillant dans l'équipe. Oui, on aurait pu dire que c'était un échec, mais c'était vraiment une défaillance collective.
0: C'était un sujet intéressant et on ne va pas tourner... On ne sera pas
2: d'accord sur ça, donc oui, je pense
0: que... Sur cette question, coup, Aski, tu t'en parlé un peu tout à l'heure, tu as mis un peu en bouche le fait de dire que R9, il avait une palette assez élargie, qui savait tout faire. Et est-ce que cette palette élargie a fait que Ronaldo a façonné notre image euh, du numéro 9 euh, parfait Est-ce que le fait d'avoir ce Ronaldo très complet, rapide, euh, bon techniquement, euh, qui peut marquer d'à de, 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 peu près où il veut, a façonné notre image euh, du, du, 9, euh, bah, du 9 ultime
2: Honnêtement, euh, bah bon. La mienne, oui. Moi, j'ai vu euh, de grands attaquants et tout, de très très grands même, mais honnêtement, j'en ai vu que très peu qui avaient la capacité de tout faire, vraiment tout faire, de pouvoir euh, jouer, faire jouer, dribbler, faire des exploits seuls, finir et tout ça. Honnêtement, il y en a quand même très peu. Après, après, Ronaldo, je peux te citer, par exemple, Suarez, qui, pour moi, c est, est vraiment le meilleur attaquant hein, du 21e siècle, si on doit considérer que ceux qui ont joué à partir... Enfin, si on doit considérer qu'à partir de 2000 et tout. Après, c'est vraiment un avis personnel, et je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de R9. La personne en elle-même, je ne l'aime pas du tout, mais niveau technique, pouvoir finir de n'importe quelle position, être puissant et tout ça... C'est le seul chez qui je l'ai vu. Il y a Karim, bien sûr, qui, lui, alors, dans le style, dans le déplacement, dans, dans le toucher et tout ça, se rapproche, mais vraiment de Ronaldo. Ce pourquoi je peux mettre Suarez au-dessus, c'est à cause du fait que Suarez était beaucoup plus tueur. Mais vraiment, ouais, pour moi, Ronaldo, c'était le neuf ultime. Et je trouve dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas assez d'attaquants qui lui ressemblent. Ça, je pense que c'est aussi la faute du foot d'aujourd'hui où euh, les gars sont mis dans certaines cases et on ne les laisse pas s'exprimer comme ils voudraient. Aujourd'hui, en, en tant que neuf, bah, on veut que tu marques, on veut que tu puisses, euh, que tu puisses finir. On n'attend on, on, on pas forcément à ce que ce soit esthétique ou quoi que ce soit et tout ça. Et moi, ce, mec, ce que je kiffais avec lui, c'était ça. C'est que les buts, était magnifique et vraiment le mec le mec il a quand même il a quand même si je me trompe pas je crois qu'il a marqué 88 buts ou un truc du genre en, en ayant éliminé le gardien t'imagines c'est un truc de ouf
0: ah non c'est une stat euh, c'est folle euh, pour vous les gars pour vous euh, bon qui sommes d'une génération euh, euh, un peu plus récente que Aska sans dire qu'Aska est un, un vieux père je ne me permettrai pas euh, est-ce que pour vous, R9 il a façonné l'image qu'un qu 9 doit être Parce qu'on en parlait du coup dans notre épisode sur Haaland. Et euh, est-ce que du coup, euh, ben, il a façonné cette image pour vous d'un œuf
3: Je sais pas, en fait pour moi, R9, en fait, c'était un peu une anomalie. Hein. En avec les attaquants de l'époque, c'était plus des genres de, de surface euh, qui arrivent. Et lui, c'était vraiment l'anomalie, le, le joueur qui est très très différent. C'est-à-dire, c'est un joueur qui. À moins je me trompe, cas tu me diras si je me trompe qui a mis très peu de buts de la tête de sa carrière vraiment euh, c'est vraiment pas son point fort ouais. par exemple ouais, ouais. lui c'est vraiment euh, lui il joue au pied quoi c'est à dire que ouais. lui c'est vraiment au, au ballon pied donc c'est un profil totalement différent c'est une anomalie c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas tant joueurs que ça qui, euh, qui peuvent s'inspirer de ce de, de, de lui parce que quand tu vois il faut pour pouvoir être comme lui il faut être, avoir une certaine rapidité une certaine aisance technique une certaine facilité et on le voit on le voit actuellement avec Gabriel Jesus hein, qui, pour moi c'est vraiment Gabriel Jesus c'est le fils de Dernyev pour moi vraiment dans 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 la façon à laquelle je le vois jouer dans les mouvements les déplacements on a pu le voir cette semaine le, la passe dé qui fait à Marcinelli sur le sur le premier but d'arsenal contre le si je ne me trompe pas il fait il fait un mouvement euh, avec le corps etc c'était je suis sûr qu'on peut trouver une vidéo d neuf dans à l'époque qui fait le même mouvement mais après euh, je, je, ne futim je sais pas si le futim ça dépend vraiment de ta sensibilité de ce que tu demandes à un numéro 9, d'accord Si tu demandes à un numéro 9 de marquer, il y a beaucoup de numéro 9 qui ont marqué autant de buts que, que R9, voire plus. Mais après, euh, dire que R9 est une anomalie, c'était un ovni et qu'il euh, qu a, qu a déréglé le truc et, qu et que c'était un peu comme Messi, un joueur qui change les règles du jeu, ça, je, ça, je, je rejoins la chose.
1: Un peu, bah, je suis un peu du même avis que Harris. Je pense qu'on ne peut pas... On peut parler de R9 comme un très très grand, peut-être même le plus grand attaquant de pointe. Ça c'est clair. Maintenant, dire qu'il a façonné l'image du 9, on ne peut pas dire ça parce que c'est difficile de retrouver quelqu'un qui a le même style que, que R9. En plus de ça, R9, c'était un gars qui. Il n'était pas petit le taille. Dans, dans les vidéos, parfois on a l'impression qu'il est petit, mais en vrai, il fait quand même un petit. presque 1m85. Donc c'est pas un gars petit. Oh, même, à... même plus, je crois. Ouais, bah après, sur les, sur les réseaux, tu vois, à un moment, ça parle de 1m87, à un autre moment, ça te dit 1m83. Bon, on va essayer de faire la moyenne, on va dire 1m85. C'est pas petit. Est, en plus, est, il, est, il est assez imposant, tout ça. Et pourtant, tu as vu l'aisance qu'il a, balle au pied. Par exemple, là, on vient de le comparer avec Gabriel Jesus. Personnellement, je suis totalement d'accord. Gabriel Jesus, c'est le seul gars avec qui il y a des similarités dans le jeu, même s'il est très loin du niveau de, de Ronaldo. Et justement, Gabriel Ressus, il fait 1m75. Tu vois, direct, un gars qui a un centre de gravité, gravité beaucoup plus, plus, plus mmh. bas, et qui arrive à avoir ces mouvements-là. C'est plus normal. Là, euh, R9, c'était un gars qui avait des mouvements de, 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 de gars qui a, qui a un très petit centre de gravité, et qui faisait des choses avec un physique de Goliath, un physique, un physique difficilement bougeable. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment, je pense que c'est très difficilement réplicable un gars comme, euh, comme euh, Ronaldo. Et ça va être euh, impossible, limite, d'en voir un autre.
2: Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est vrai que j'ai peut-être jamais tourné... Euh... La question dans ce sens-là, en me disant que, ouais, en fait, c'est plutôt lui qui est hors du commun. Et c'est vrai que quand on regarde la généralité, c'est plus, euh, plus euh, les autres attaquants qui lui ressemblent pas que, que le contraire, quoi. C'est plutôt lui qui ressemble pas aux attaquants que, que les autres attaquants qui lui ressemblent pas. Donc, euh, ouais, c'est lui l'anomalie. Et je pense que le fait qu'il ait joué au futsal y est peut-être pour quelque chose. Je pense que la, la, cette, cette technicité, le fait de pouvoir euh, justement bien exploiter les, les petits espaces et surtout le fait d'être très précis face au but, je pense que ouais, ça a pas mal joué. Et en plus, euh, si, si tu rajoutes à ça son physique, qui lui était quand même pas mal imposant, bah, ça lui procurait une certaine puissance couplée à de l'agilité, de la précision, qui était juste euh, incroyable. Ouais,
0: ouais non, c'est vrai que c'est plus une anomalie. Vous, vous savez bien, vous avez changé mon, mon, mon point de vue dessus. Euh, parce qu'en vrai, je me disais, même si euh, Ronaldo, comme tu l'as dit, Aris, il y a plein de neuf qui ont marqué autant, voire plus de buts que lui, mais ils ne sont pas forcément considérés comme les neuf ultimes, alors que Ronaldo, c'est vraiment une référence. Et euh, quand on faisait l'épisode sur Allende, on se disait, est-ce que, même si Alan, je ne sais pas, il six 500, 600, 700 buts en carrière il sera toujours considéré comme la référence en, en, en tant que neuf et on se disait « Ah, peut-être qu'il manque ce côté sted qu'avait R9 », alors que non, en fait, R9, c'est juste une anomalie, et, et justement, on ne retrouve pas de joueur comme lui, à part Gabriel Rissus qui s'en rapproche, mais bien sûr, relativement, hein.
2: Pourquoi, pourquoi vous prenez Gabriel Ressus en, en référence et pourquoi pas Benzema Parce que moi je pense vraiment le mec qui se rapproche de, le plus de lui dans le style du jeu, en tout cas, je pense que c'est lui hein, la preuve. Enfin lui c'est surtout qui s'est vraiment inspiré de, de, de R9, jusque dans la gestuelle. Mais ah, parce que ah, moi après, de mon, de mon point de vue, parce qu'en fait Benzema,
3: euh, en fait c'est limite devenu un numéro 10, tu vois. Alors que pour moi R9... Tu vois, Benzema, il, il dit, Benzema, il a dit, il dit une phrase qui est, très, qui, est très, qui est très politique, entre guillemets. Il dit, euh, je suis un numéro 9 avec l'âme de la numéro 10. Tu vois Et je pense que R9, lui, il n'y il avait pas d'histoire de âme de numéro 10. R9, c'était un numéro 9. Lui, devant le but, il était pour marquer. Il n'était pas là pour faire la passe à son copain, euh, pour faire briller l'équipe et autres. Il, il, brille, il, il brille par sa, par sa présence et par, son, et par ses skills.
0: Je pense que Gabriel Rezus... En fait... Bon, au-delà du fait que ce soit un Brésilien et que. Euh, joga, Bonito, voilà, Gabriel Rezos, techniquement, comme tu l'as dit, Aris, avec l'exemple avec, avec de conte Séville, euh, il est très haut, techniquement. Et au-delà de ça, ouais, Benzema, je vais plus l'assimiler comme euh, Roberto Firmino à des joueurs qui ne sont. qui, qui, qui peuvent mettre au même niveau euh, les, le, comment dire, le fait d'être altruiste et d'être en même temps finisseur, alors que je le vois un peu moins chez Gabriel Rezos, alors peut-être que je me trompe, hein. Mais ouais, Gabriel Ressus, je, je le vois plus euh, ressembler à R9 que Benzema. sont égoïste.
1: Oui. Ouais, ouais. Bon, moi, moi, je suis complètement d'accord avec vous par rapport à ça, par rapport au fait que Benzema, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus numéro 10. Après, c'est sûr que Benzema aussi, sa capacité à sortir des petits espaces, euh, il pensait juste à son, son déboulé sur le côté là, contre l'Atletico Madrid, exceptionnel. Wow. C'est ce genre de choses-là qu'on peut relier avec euh, R9. Mais après, dans tout ce qu'il dégage, je pense que Gabriel Jesus, en plus, avec le fait qu'il soit brésilien, tout ça, en plus, il lui ressemble un peu. Quand il rase sa tête, là, il se ressemble un peu. <rire> ouais, c'est pour ça que dès que tu le vois, tu te dis « Ah, lui, on dirait un petit Rigène euh, FIFA.
3: » En plus, Jesus, pour, pour, pour suivre l'exemple de Ronaldo, il est pas épargné par les blessures, lui aussi.
0: En parlant de blessures, euh... On est obligé d'évoquer ce, ce, cet aspect de la carrière de Rodaldo parce que, bon, ça arrive à tout, à tout joueur d'avoir des blessures, mais le fait qu'elle soit aussi grave euh, et aussi récurrente à, à un même endroit, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux ou trois fois au même genou. Ouais. Euh, c'est assez particulier et ça met du coup en, en exergue le, le, la condition des joueurs à l'époque et leur entretien physique. Et bah, ça pose l'interrogation de se dire qu'est-ce que ça aurait été sans les blessures ou qu'est-ce que ça aurait été à une période où les blessures étaient peut-être mieux traitées ou, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que vous pensez de, de ça.
1: Ouais, parce que euh, R9, il part quand même 6 mois, 18 mois, puis 9 mois. Mmh. C'est énorme sur une carrière. C'est presque 3 mmh. ans. Et à chaque fois, il devait attendre de finir d'avoir de, traité sa, sa blessure pour revenir. Il revenait à chaque fois à un bon niveau. Mais tu te demandes qu'est-ce que ça aurait pu donner s'il était accompagné d'une vraie équipe médicale, certainement pas celle du Barça. Une vraie équipe médicale où il aurait pu être soigné par les, les docteurs en, fin en Finlande là, qui te font revenir au bout de six mois, les gars. Qu'est-ce que ça aurait été Toute cette condition physique autour de lui, euh, manger sain, bien dormir, bien manger comme euh, notre, <rire> notre tonton actuel de vida. Notre, le boss du foot actuel le dit là, mais franchement, j'aurais bien aimé voir Ronaldo à un prime pareil avec tout ce qu'il y a autour, toute la technologie actuelle autour, et voir ce que ça aurait pu donner.
4: Euh, moi, personnellement,
3: j'ai envie de te dire que peut-être à notre époque, au-delà du fait que soit super fort, il aurait peut-être lui-même, en parlant uniquement du joueur, pris moins de plaisir peut-être à participer à jouer. Ouais, Parce que en fait, euh, Ronaldo, ça, je ne sais pas si tout le monde a, doit avoir l'anecdote de Diawara. Je sais pas si vous voyez un peu le joueur qui a joué à l'Olympique de Marseille,
1: ouais, ouais. où il
3: raconte que quand il est arrivé à Bordeaux, euh, il a voulu se professionnaliser un peu et euh, sortir un peu moins, euh, avoir un peu moins ce train de vie euh, boîte de nuit, etc. Mais qu'il était moins bon, et que quand on l'a relaissé avoir le, le train de vie euh, boîte de nuit, fête, etc., il a commencé à redevenir euh, à, à rejouer à son vrai niveau. Et Ronaldo, je sais que c'était pas non plus le, celui qui faisait le moins la fête, quoi. Il, il est quand même, il aimait quand même bien euh, bien s'amuser, etc., avoir son hygiène de vie un peu un peu au comble, un peu un peu brésilienne comme on comme on aime. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que peut-être, bah, à notre époque, le foot aujourd'hui aurait pas été, en mode, il aurait pas été soit dégoûté, soit, soit il y aurait une une trop grosse exigence par rapport à ça, ou il aurait été trop musclé donc il aurait pas fait les mêmes mouvements qu'il fait actuellement. Je sais pas.
2: Non mais tu sais, Harry, je pense que le, le, le sujet, pour le coup, c'est même pas... On parle même pas de, de sérieux ou quoi que ce soit. On parle juste de vraiment au niveau physique. C'est-à-dire avoir la technologie actuelle euh, au service de son physique et surtout de pouvoir déjà mieux revenir. Parce que je pense que ces blessures-là, quelque part, elles n'ont pas été bien traitées. Et aussi, revenir plus tôt. Alors, nous, on l'a dit, euh, tout ce qu'il a raté comme période et tout ça, t'imagines mais T'imagines, tu rajoutes ça à sa carrière avec le niveau qu'il avait et tout ça, ça aurait été mais, monstrueux. Et surtout, à chaque fois qu'il est revenu, il est quand même bien revenu. Il a réussi à gagner quelque chose et tout ça. Et c'est quand même ouf. Ce mec, imagine avec le, le peu de carrière, parce qu'on peut, on peut, on peut l'appeler ainsi, le peu de carrière qu'il a eu, il a quand même réussi à gagner des trucs de ouf en étant mais, vraiment stratosphérique.
3: Moi, je sais pas parce que
2: pour moi, il y a le côté
3: physique, mais le côté euh, mental aussi joue dans la cage d'un footballeur. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de blessures qui sont, qui sont qui sont des blessures mentales ou qui sont des blessures liées au fait que bah, le joueur lui-même n'est pas une, une très bonne hygiène. Parce qu'il peut, il peut avoir les médecins avec lui euh, de 8h à 19h. Si de, 19, si de 19h à, 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 à 7h du matin le lendemain, eh ben il fait, il fait tout et n'importe quoi… Euh...
2: Il non, je parle de mental. Mais t'imagines quel mental ça te demande de revenir après de telles blessures.
1: Ah mais oui. si, mais ça,
2: ça, ça je, ne oui. dis qu'on vient pas.
1: Non, mais je te rejoins parfaitement. Euh, là, je comprends ce que tu veux dire, et surtout, même quand tu regardes l'autre là, euh, Adriano, qu'on voyait très bien comme euh, le successeur de R9. Bah, Adriano, c'était ah, un peu...
2: Bah, moi, les, moi, les gens, déjà, déjà, ça, les gens qui l'ont vu comme étant le, le successeur
1: de R9, honnêtement... Ah, ah non, bon. mais Adriano, c'était quelque chose aussi. Hein. Attention, attention
0: mmh. parce que t'as son, son plus grand fan ici. Hein. Que, Adriano,
1: okay. c'était quelqu'un.
2: Je, je sais, non, mais moi, moi, je kiffais Adriano aussi. Par contre, tu parles comme oui. d'Asri, là,
0: nous. Hein. Ouais, je, non, non, mais...
1: Adriano non, aussi, non, aussi ça, mais... Ça touche à ma sensibilité, là. Comment ça, Adriano... Wesh, ouais, Adriano, c'était un grand joueur. Et justement, Adriano, quand tu regardes, c'est ce, cet aspect mental-là qu'il a détruit. Dès qu'il a, a commencé à sentir le mal du pays, les Brésiliens ils ont du mal souvent à quitter, à quitter leur pays. Il a commencé à avoir le de mal du pays, le manque de sa famille, la, le décès de son, frère, de, de son père. Et sa carrière, elle a dégringolé, alors qu'il a, il a enchaîné des stades stratosphériques. Et je suis sûr que si, lui, tout allait bien mentalement, c'est un gars qui aurait carrément pu éteindre beaucoup de débats.
0: Ne dis ouais, pas le nom. Ne dis pas de nom.
1: Ouais, je vais <rire> me calmer.
0: OK. Bon. Askia, euh, on a l'habitude, du coup, depuis maintenant 3-4 épisodes, de faire des quiz euh, à la fin de cette émission. Tu veux me faire passer pour Stan, là Non, ah non, pas du tout. <rire> Jamais. Mais là, c'est des quiz qui, voilà, depuis, qui ont été assez polémiques. Mais on va pas rentrer dans le dans le sujet. Euh, euh, le, le quiz portera bien évidemment sur R9. Il y aura sept euh, questions. Tranquille, voilà. Celui qui a le plus de points, bah, gagne logiquement. Et c'est de la rapidité. Euh, donc
2: moi, c'est mort déjà le temps d'aller faire appel à mon cerveau, à ma mémoire et tout. Je connais la vivacité d'Aristote.
1: Oh. <rire> C'est ça, ça le grand problème, c'est la vivacité d'Aristote. C'est
3: n'importe quoi. Avec... Là, vous êtes, êtes malin, vous. Vous voulez mettre la pression comme ça, vous, si vous perdez, c'est rien. Non, 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 on est tous bons ici. On est tous au <rire> front. de Ronaldo, il
4: n'y a pas d'histoire d'Aristote. Arrêtez ça. Ok. Est-ce que vous êtes prêts Ouais, vas-y. Allez. Vas hein. Ok. Quel est le surnom de Ronaldo je Donc, je non, mettre... Alors, attendez, chacun va me dire sa réponse. J'ai rien entendu, ça allait en même temps. Au Phénoméno.
0: Ok, nous
4: Il Phénoméno. Aska hein? Moi, je dis elle
0: Phénoméno. Il le brésilien, est brésilien, c'est au Phénoméno. Et, et le point va à nous, c'était Il Phénoméno. Merci, et bien. Oh. Il est brésilien, comment est il est Excuse-moi, T'as pas du sang brésilien, à ce que je sache toi, Aristote Mais il, c'est Je te jure, Au Phénoméno, c'est brésilien, il n'est pas, il est, il est pas, pas espagnol, le Ronaldo R9. Aristote, je suis allé chercher. Je n'aurais pas donné cette réponse si je n'étais pas allé chercher. Ça m'a cherché. J'ai dit,
4: <rire> c'est une dingue. Attends, je rigole, je rigole, c'est bon, je rigole,
2: Non, mais attends, moi, 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 moi je demande ben, ah bah, Je suis là en train de regarder
0: justement, moi, et c'est
2: il moi... phénoméno. Mais attends, quand tu dis il, le il, il s'écrit comment
0: Bah, i majuscule, et L, normal.
2: Voilà, les gars, ouais, Non, je... moi, 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 envie. je suis pas d'accord. Moi, c'est moi le, le, le nom que je connais, c'est El Phénoméno. Il y a même des livres, des trucs dessus, genre
1: c'est écrit EL. Il y a des posters avec Il Phénoméno dessus.
0: Regardez, même sur Wikipédia, surnommé Il Phénoméno. Non, et moi, j'ai un truc
3: que je vois. Quand tu vas sur la, sur la page Wikipédia, c'est euh, bien sûr, j'ai
0: le truc devant moi. Hein. C'est écrit, mais attendez, euh, attendez, attendez au il y mais tiens ton cul, tiens ton cul. Mais en plus fait, non mais de toute façon le point va à toi de nous. Mais attends, Aristote, on n'a pas le même Wikipédia, tu vas me dire Mais chef, je te jure, attends, mais je vais te montrer, je te, je te vois maintenant, mais regarde, je te,
2: je te vois tout ce que je vois là. Tout ce que je vois, je t'envoie ça tout de suite là sur. Attends, sur... Mais Johan, pareil, je, je t'envoie sur. Je t'envoie sur WhatsApp, tu vas voir.
0: <rire> attendez. nommé au FIFA sans parpeler la FIFA, il fait nommé il est considéré comme l'un des meilleurs genre de l'histoire du football. Je suis pas fou. Je
2: me dis, je me
4: dis, oh, eh, eh, mais eh, eh, tu comprends eh, que un surnom. Qu
0: si on va
3: débattre ah. sur chaque question, Non, Mais, mais, mais Yohan, finir, écoute hein. Yoann, Yoan, Yoan, moi, moi je m'en fiche du point, hein, d'accord Mais ouais. je me rends compte qu'un surnom, c'est bizarre que le surnom de ce mec-là, un surnom qui a été donné au Brésil, il, est, il, est une, il, il a un nom, il a une connotation espagnole. Mais tu
0: t'as dit qu'il a été donné au, Présil, au Brésil la première fois Qu'il a été donné au Brésil, tu le donné où Mais ça veut rien dire ça. On l'a fait au
3: phénomène, je crois, quand il jouait au PSB. Mais regarde tous les mecs a. On a, on a plus, oh. C'est écrit, en fait, dans, dans tous les trucs en anglais, en, qui ont été écrits en anglais, etc., même d'autres trucs, hein, c'est écrit au Phénoméno. Je ne comprends pas, gros.
2: Moi, j'ai toujours lu et j'ai toujours vu El Phénoméno. Moi, j'ai oh.
1: toujours vu Il Phénoméno. C'est <rire> bon.
2: bon
1: on, on va passer à la question d'après. Mais
0: sur ce que moi, j'avais comme réponse, je vais quand même le donner à nous par principe.
3: Bon. Bah, bah, après, Yohan, je suis directeur, Yohan, juste après qu'on aura fini le quiz en, en aparté, on, on, va, on va guetter ça ensemble.
4: <rire>
0: ouais, <'est> <rire> Alors, vous êtes prêts? Allez. Dans quel club il remporte son premier ballon d'or? PSB? Non. Par ça, non. Non. Le point Le C'était l'Inter. Ouais. C'était l'Inter. Quel est le premier club pro de Ronaldo? Cruzeiro. Cruzero? Oh là 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 là. Il va à Aristote, le point. Il ouais. va à Aristote. Bien joué, Aristote. Bon, chacun a un point. Tranquille, il reste quatre questions.
4: Mm.
0: À la marge de, on va dire, dix buts. OK Combien de buts a inscrit Ronaldo lors de l'ensemble de sa carrière
2: Putain. 350. Combien 300. Ah non. Attends. Non, plutôt 400. 400 410 à peu près.
4: Ok. À 430 Même okay. 433 même. <rires> ah, ouais.
0: Et nous 434. Eh ben, le oh, plus oh, proche. Oh, précieux, hein. Le plus proche, c'était Askia. Vais... Il avait 352. Oh. oh Mais le 350 était bon. hein bah
4: ouais. ouais.
2: Il était très bon. Non, mais bon, attends, attends. Quand tu dis. Parce tu que tu as dit dans sa carrière. Ouais, le Cruzero. Et 350, 350 c'est un club. Si tu, oh, bien Brésil, si tu considères le Brésil, c'est plus de 400.
0: Ah, c'est vrai que j'ai pas dit en club. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, là, c'est vous qui allez décider sur le point. Parce que en vrai, il a pas tort. Il a pas mais, tort.
3: Mais, Johnson, dans, dans tous les cas, c'est du quel point dans tous les cas.
0: Bah si on compte le. Si on compte les sélections, non.
1: Si on compte les sélections, c'est moi j'ai le point.
0: Ouais. <rire> Donc, ah ouais on, va donner, on va donner le point à Aska, pour son honnêteté, quand ouais, même.
1: Ouais.
0: Oh. Pourquoi c'est nous qu'il y a le point si on compte les sélections pas nous, euh, bah Parce que... Euh, c'est
1: euh, plus tu...
0: de 434. Ouais. Ok. Ok. Euh, du coup, ça fait deux points pour Aska et un point pour euh, les deux euh, membres permanents des footballers. À quelle place se situe R9 dans le meilleur classement des buteurs de la sélection Troisième. Troisième. Oh, oh, oui. Bien joué
2: Aristote. Oh. <rire>
0: Neymar. Aristote et Askia prennent l'autoroute pendant que nous est bloqué derrière. Attention. <rire> Attention. <rire> Ça lui fait plaisir. Nous, c'est ta dernière fois. Attention.
4: Avant dernière question. À combien de reprises
0: R9 a-t-il atteint la finale de la Coupe du Monde Deux fois. Non, fois, trois fois, trois fois, trois fois, Alors, trois fois, fois. Trois fois, c'était trois, trois fois. Nous, bien sûr, tu n'auras pas le point. C'était en oh. dernier. Alors, Harris a dit deux.
2: Mais c'est qui qui a dit trois, trois fois après
0: Oui, mais tu as dit trois fois après.
2: Et moi, j'ai dit trois, d'abord.
0: C'est justement là que je, je, je
3: veux revenir. En fait, en fait il, a joui, il a joué que deux finales. Parce que ouais. la, la troisième, c'est en 94, il, il, il joue même pas un match de la compétition. C'est bien, c'est oui, bon. ça. C'est ça. C'est ça. Il
2: était quand même dans le groupe.
3: Ah oui Ah oui Avec sa petite
1: Yohan. Yoann t'a dit comment il final a-t-il joué Et jouer, c'est sur le terrain. Après, il y a une dernière question pour les Non,
2: pas joué. Je ne sais pas s'il a dit jouer. Ah oui, j'ai pas
1: dit jouer.
0: Ah ok, autant pour moi, autant pour moi, attends pour moi. J'ai pas dit J'ai dit attends. Du coup.
3: En soi, R9 n'est pas un pays, donc il n'a jamais atteint à tout seul la finale
2: d'Afrique. Mais il doit gagner tout seul la Ligue des champions, non
0: Ouais, c'est un tout cas c'est pour ça. Vous oh là là, oh là, alors vous savez quoi? Je ne vais donner le point à personne parce que le, le, la victoire va se décider sur le dernier point entre Askia, du coup. Ah non! Et nous, euh, Askia et euh, Aristote, nous, il peut juste venir euh, bloquer tout le monde. <rire> ça serait beau ça. Et Mais ça, c'est son bon. travail. Ça, c'est vraiment son travail. Ok. C'est quoi. Ok. Là, euh, je veux juste... La, la première réponse que j'entends est la bonne. C'est-à-dire que si vous donnez la mauvaise, vous n'avez plus loin un deuxième shot. Ok. okay. C'est bon Dans combien de clubs pro a évolué Ronaldo
4: Cinq. Euh, nous, tu as dit cinq. Asya
2: Sept.
4: Et euh, Aris euh, Je vais dire... Euh, six. Je ne pas.
3: Je... Ai, je ai pas
0: compté, mais je vais dire six. Ah C'était 7. C'était ouais. 7. Dans la logique, Askia remporte ah le quiz. 0, PSV, Barça, Real, Inter.
1: C'est Milan et Corinthians.
3: Ah ok, ok, ok. Bah, y avais pas les... Il m'a manqué deux.
1: Ok. Askia,
0: félicitations. Ah, merci. C'est le premier invité qui gagne un quiz. Oh ouais. il gagne il, 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 il un cuit un sur son joueur PT quand même c'est ouais,
4: voilà. pour ça
0: c'est pour que je dis dans la logique ouais. dans la logique bon on, on, on bah c'est du coup la fin de l'émission Aska, merci beaucoup d'être venu
2: merci à vous franchement pour l'invitation c'était grave sympa
0: bah, c'est normal quand même, on n'allait pas parler de R9 nous euh, en ayant vu aucun match de ce, de ce mec, en vrai de vrai en direct et en, en profitant même de ton expertise sur lui vu que c'est déjà un joueur que tu as vu et un joueur qui est ton joueur préféré donc il fallait Mais quand Aris, même le
2: faire Harris il faut, il faut que je le fasse s'asseoir soir pour regarder des matchs de Ronaldo parce qu'il faut qu'il y <rire> un peu plus
0: ce mec Harris t'inquiète dans tous les cas là on prévoit un épisode euh, où tu seras peut-être convié aussi sur euh, un sujet qui nous tient à cœur. Harris j'espère que tu sais de quoi je parle
3: Tiens, on parle de... C'est la nouvelle génération,
0: c'est ça
4: C'est la noisette.
1: Ah non, 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 non. non euh, celle bah. là, faut m'appeler, franchement. Pour parler de la noisette, il y aura beaucoup, beaucoup de prétendants. Là. On
3: ne on, on parlera on pas lui sur la chaîne, désolé.
1: On ne peut pas, on peut pas. Il y a un veto pour l'instant, il y a un veto.
0: Je, Je qu'il qu ouais. nous censure. Je veux pas qu'il nous censure. Mais ouais, dans tous les cas, encore une fois, merci à Skia. Les gars, merci. C'était ouais. cool.
3: Merci à, merci à ce y a vraiment d'être venu. Vraiment, ouais, euh, plaisir, ouais, as très, très bon quiz. Tu nous as, as montré que c'était toi vraiment le, le fan ultime de, de, de R9. Donc, voilà. merci d'être venu. Après, vous n'hésitez pas à venir nous suivre, que ce soit sur, sur le Spotify ou sur toutes les plateformes sur lesquelles est disponible le, le podcast. Venir nous voir sur TikTok. On se montre à... On repose du bon contenu, les vidéos commencent à faire de plus en plus de vues, donc n'hésitez pas à venir et aussi à suivre la page Instagram qui va être alimentée, on l'espère, prochainement, de plus en plus régulièrement.
1: Ouais, bah, encore merci, Askia, pour ta présence. Franchement, ça, tu, nous as, tu nous as bien montré que tu étais là pour défendre ton poulain. Et oui! Pour, pour ceux qui est de la page en général, ouais venez nous suivre sur, sur, toutes nos, sur toutes les autres plateformes. On poste du contenu en ce moment. On va bientôt lancer un autre projet sur YouTube. Mais bon, ça, ça, ça prend encore du temps. Il faut qu'on faut qu se coordonne. Et voilà quoi. Bonne ah bonne oui.
0: Carrément, quand tu as dit on lance un projet, j'étais là. Oh, de quoi il parle Je <rire> ouais, beaucoup. Bon. <rire> Non, mais oui, bien sûr. Non, merci merci à vous,
2: les gars, pour, pour l'invitation et honnêtement, force à vous. Ça fait plaisir de voir du contenu comme ça et franchement, abonnez-vous. Tous ceux qui écoutent, abonnez-vous et restez bien, bien à l'écoute. On
0: n'est pas des tocos comme dirait notre, euh, notre, guide, notre guide de YouTube. Franchement, notre guide des vidéos. Franchement, il nous a trop... Il nous a trop matrixé Stan. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous a fait grand plaisir de faire cet épisode. Et bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Et à bientôt.